0: היי חברים, ערב טוב לכולם, אני רואה כבר כמה שמות בקהל, אלמוג וויינר, נטע טיילור, שימון בריזל, אז אני רק מזכיר לכם שיש לכם כזה תיבת שאלות למטה, questions, אם בא לכם ללחוץ עליה אתם יכולים או לאחל לנו ערב טוב, או מדי פעם תוך כדי הרצאה, אם תרצו לשאול משהו אז אני קורא את הצ'אט ומקריא למיכל, אז תרגישו בכיף, שתתפעולה. טוב, אז אנחנו הערב עם מיכל אביב, למיכל יש... חברה מעניינת שנקראת המגייסת והיא נכנסה לאיזה מין נישה, אני חושב שהיא די ייחודית בשוק, או לפחות אחת החברות היחידות או עבודות שאני מכיר, שעוסקת בעצם בשירותים שבעצם היא מגישה למשרדי תיווך, בכל מה שקשור להשמה, הכשרת סוכנים, אז רוב האנשים באמת כשהם נכנסים לתיווך חושבים איך יהיו סוכנים או איך יפתחו משרד, והיא בעצם הלכה על נישה קצת אחרת שזה איך לתת, להקים עסק שנותן בעצם שירותים לעסקים אחרים, שזה משהו מעניין, תכף תסביר יותר טוב ממני מה יושם. אוקיי, אז ערב טוב מיכל. ערב טוב, רואים
1: אותי?
0: כן, כרגע אנחנו רואים אותך ואת המסך לא, אם תרצי אחר כך גם לשתף מסך את יכולה, כרגע אנחנו רואים רק אותך, לא את המסך. אז אולי את רוצה להוסיף עוד כמה מילים על עצמך, ומשם להתקדם להדרכה שלך? כן.
1: אז... היי לכל מי שנמצא כאן, אז באמת כמו שהציג ניר יפה, לי קוראים מיכל אביב. אני מאמנת ויועצת עסקית, מומחית בעבודה עם התווכים במקומותי תיווך. את הרומן שלי עם תחום הנדל"ן התחלתי לפני כמעט עשור, והתחלתי בעצם בתפקיד של מגייסת, באחד ממסעדי התיווך של רשת תיווך מאוד גדולה. לא הכרתי את העולם הזה בכלל, והייתי צריכה ללמוד את הכל מהבסיס של הבסיס. Uh, ‫בין אם זה uh, ללמוד קודם כול ‫מה זה בכלל העולם הזה, ‫ואיך לראות פגישות, ‫ואיך יוצאים לשטח, ‫ומה עושים בשטח, ‫ואיך מטפלים וקונים, ‫איך עושים סיורים. ‫ואחרי מספר שנים שהייתי במשרד ‫ועשיתי פחות או יותר ‫כל תפקיד אפשרי, uh, ‫יצאתי לי לעצמאות, ‫ובשנים האחרונות אני למעשה ‫מלווה משרדי תיווך ומתווכים. ‫יש אחריי בעצם צוות, ‫יש לי מנהלת מחלקת השמה, ‫אנחנו עוסקים בגיוס של אנשים בתחום הנדל"ן, ‫יש מחלקת הכשרות, ‫יש ייעוץ עסקי ויש הכנסה ‫של טכנולוגיות ואוטומציות. ‫יכול להיות שחלקכם מכירים את המותגים. ‫אני אראה לכם רגע, ‫רואים את המסך עכשיו?
0: ‫-עכשיו אנחנו רואים, נעים מאוד, ‫מיכל לביא ושלושה לוגויים
1: למטה. ‫ אז אני מניחה שכולם מכירים ‫את חברת המגייסת, ‫שהיא החברה הראשונה. שבעצם דרכה אנחנו התחלנו לעשות את כל ההשמות, התפתחנו להכשרות, לסדנאות ולליווי למסעונים ולפני מספר חודשים פתחנו את המרכז הארצי להכשרת מתווכים שהמטרה שלו להיות הגוף המקצועי למכשיר הגדול ביותר בענף, כזה שמייצר הסמכה שהמוכר והקונה יכולים להישען עליה, שהם מכרו בבן אדם הנכון, המקצוען, כדי לטפל בעסקה החשובה ביותר בחיים שלהם, שזה מכירה וקנייה של דירה ורינטק זה בעצם מיזם שנולד כתוצאה מהשטח, מהבנה שהעולם נהפך להיות יותר ויותר ויותר טכנולוגי, והמתמחים על מנת לייעל את העבודה שלהם צריכים להשתמש בכלים אוטומטיים, ובעצם יצרנו המון המון כלים לקלוט לידים בצורה אוטומטית, לעשות שיווק שהוא מאוד חכם, לאחרונה אנחנו משתמשים בזה המון, כדי לייצר לידים, ואנחנו תכף נדבר, נדבר על זה יותר בהרחבה. אז זהו, את עכשיו רואים רק אותי, נכון? אני פשוט שובתת
0: פה על שני... כן. כן, יפה, אז עכשיו רואים <אח> רק אותי. אני מזכיר, הצטרפו אלינו פשוט בכמה חבר'ה מהדקות האחרונות, אז אני רק מזכיר לכם, יש לכם למטה תיבת שאלות, כתוב עליה questions. אם מהלך ההרצאה תרצו לשאול משהו את מיכל או אותי, אז אתם יכולים לכתוב בתיבה, אני כל הזמן אסתכל ואני אקריא למיכל אם יהיו שאלות. אוקיי, אז בעצם הטייטל של ההרצאה שלנו היום זה איך להביא משרד דיווח למחזורים גבוהים. נכון. את רוצה עוד להתחיל בכיוון שדיברת עליו, או שאני אשאל איזה משהו? כן, איך...
1: כן בוא, בוא, בוא נתחיל לפי ככה, אני וניר בעצם עשינו שיחת הכנה על מה אנחנו רוצים להתמקד, מה אנחנו יודעים שחשוב למתווכים על מנת שהם יוכלו לקבל כלים כדי לעשות... לעשות את זה נכון ולייצר לעצמם עסק, סיווך נדל"ן מצליח ולאורך זמן. אז אני הולכת לשתף אתכם היום, מה הנוסחה כדי לעשות מיליון שקל בשנה? זה הרבה יותר פשוט ממה שנדמה לכם. זה דורש התמדה ונחישות וייצור לידים, פעילות שוטפת, פגישות עם מוכרים ופגישות עם גונים באופן תדיר. ואנחנו yeah. קודם כל נתחיל... עוד לפני שנגיע לנוסחה, קודם כל נתחיל מהבסיס. הבסיס הוא קודם כל להבין למה אני נמצא בתחום. הרבה מאוד מתווכים נכנסו לתחום הזה כי אחלה הם גלגלו אותם לזה, כי הם מאוד אהבו לעבוד עם אנשים, כי הם רצו חופש, רצו להרוויח יותר, אני בטוחה שרבים <תקל> מכם ש... <תקל> <תקל>
0: <תקל> כן? <תקל> רק קיבלנו פרגון מהקהל, אז אני רק כותב אותך בשביל פרגון, יש פה דווקא תגובה יפה, שבעצם מפרגן לשנינו, של רונן בן מנשה, הוא כותב לי מצד אחד, לי, תודה ניר על ההשערה שאתה מזין אותנו, וגם פרגון לך, שזה יישר כוח על ארגון מרצים מהשורה הראשונה, אז אני מניח שהוא מתכוון אליי. אז זהו, זה, אני לא אפריע איזה כיף, תודה על הפרגון. אז אנחנו בעצם מתחילים מהבסיס של העסק הזה, וזה קודם כל
1: להבין למה אני נמצא בעסק הזה. הרבה מטפחים שנמצאים בתחום הזה הרבה זמן נשחקים ושוכחים למה הם הגיעו לתחום הזה בכלל ומה הם אוהבים בו. אם אתם חווים את החוויה הזו היום וקשה לכם יותר מברגיל, אז אני ממליצה לכם לעשות תרגיל קטן עם עצמכם ולרשום חמש סיבות שהביאו אתכם לעסק הזה. חמש סיבות שמשאירות אתכם בעסק הזה. מה אתם אוהבים? את האינטראקציה עם האנשים? את העבודה הדינמית, את החופש שיש לכם, את זה שהיה לכם תקרת שכר. חשוב מאוד להזכיר לעצמנו למה אנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים. הרבה פעמים יש לנו נפילות מנטליות. העסק הזה הוא, הוא לא מורכב, אבל הוא לא קל. וההתמודדות הכי משמעותית בתוך העסק הזה היא התמודדות מנטלית. נכון, ניר? יצא לך ככה במהלך לא שנותיך, להתמודד עם אתגרים. לא
0: א', כן, וב', אתמול אירחתי, לא יודע אם שם לב, אירחנו את אייתן עזריץ', שבעצם הטייטל שלו זה המנטליסט. נכון. למנטליות, הוא, הוא גם המאמן של בנבחרות כדורגל ושחקנים מה-NBA, אז הוא ככה באמת הבאנו אותו בשביל לדבר על הנושא הזה של המנטליות, ורק רציתי להגיד עוד מנחת על הנושא שאמרת, שבאמת יש בתחום הזה הרבה תחומים, גם אני לא אוהב את הכל ואני לא טוב בכל, אבל בגלל שיש בו כל כך הרבה תחומים בתיווך, אז בטוח יש משהו אחד שאנחנו שיווק, פרסום, מכירות, תקשורת עם אנשים, משא ומתן, ל... אז אני נגיד מאוד אוהב את השיווק, כמו לדוגמה, רובינר שאנחנו עושים עכשיו, לפני הרובינר שיבקתי אותו ועשיתי אותו, באמת בגלל שהנושא הזה מורכב מכל כך הרבה תחומים, כמעט בטוח שיהיה לפחות דבר אחד שאנחנו אוהבים. אז אולי לפחות את השיטה שלי, אם כרגע קצת פחות בא לי להרים טלפונים למודעות ביד שניים ואני לא רוצה לשבת ולעשות כלום, אז אני נגיד אעשה איזה משהו בשיווק, אני אלך למה
1: יש הרבה דברים שאנחנו פחות מתחברים אליהם בעסק. once אנחנו מבינים שהם חשובים מאוד לעסק, אז אנחנו צריכים או שמישהו אחר יעשה אותם, או להתגבר על עצמנו ולעשות אותם בעצמנו. אני דוגלת בשיטה של חיזוק מיקוד בחוזקות, וחיזוק החוזקות, ולא חיזוק החולשות, משום שאם אדם פחות מתחבר לעשות משהו והוא יותר חלש בו, אז אם הוא ישתפר הוא יהיה מספיק טוב, אבל הוא לא יהיה מצוין. ‫ואם הוא טוב מאוד במשהו, ‫אבל הוא מאוד התמקד בו, ‫אז הוא כנראה ייהפך להיות מצוין בו. ‫אז הרבה פעמים מגיעים אליי ‫מתווכים שאומרים, ‫תשמעי, אני, לא, אני לא אוהב לתאם פגישות, ‫ובגלל זה אני לא מתאם פגישות עם עוכרים. ‫בגלל זה אני יותר אה, עובד עם קונים. ‫אבל מי שמכיר את העסק הזה ‫והרוצה להיות עסק תיווך מצליח, ‫צריך להבין שהעסק הזה ‫מבוסס על מלאי, ‫והמלאי הזה זה עבודה משותפת עם עוכרים. ואם אני לא עובד עם מוכרים, אני בהכרח נשאב לעבודה עם קונים. כשאני עובד עם מוכרים ומגייס נכסים בבלעדיות, יש לי מלאי. המלאי הזה בהכרח יביא אליי קונים. אם המיקוד שלי הוא בלעבוד עם קונים, אז במקרה הטוב אני אצליח לייצר עסקה. כמה פעמים יצא לכם שהסתובבתם עם קונה, פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, עשר, ובסוף הוא קנה ממישהו אחר. כי בפועל אין להם, אין נאמנות לקונים ואנחנו לא יוצאים איתם לדרך, בניגוד למוכרים שאנחנו מלווים את כל תהליך המכירה של הבית שלהם וכתוצאה מהפרסום של הנכס שלהם אנחנו מקבלים הרבה מאוד פניות לקונים שיכולים להתאים לנכסים אחרים שלנו ובכך אנחנו מייצרים את ההמשכיות של העסק הזה, אנחנו שומרים על אורך החיים של העסק דופק כל הזמן. אז הבנו מה המיקוד שלנו, זה עבודה במחורים, הבנו שאם איבדנו את הלמה שלנו, אנחנו חייבים להחזיר את עצמנו לזה, וגם הבנו עד כה שאם אנחנו פחות טובים במשהו בעסק, ואנחנו מבינים שהוא חשוב וקריטי להתפתחות שלו, אז או שנלמד לעשות את זה כמו שצריך, ניקח את הכלים ואת המיומנות, ונתאמן עד שזה יצליח, או שנעשה אאוטסורסינג, או שנביא מישהו מטעמנו, לצורך העניין מתאם את ‫אז או שנביא מתי מפגישות אינהר, ‫אז או שרוצים את זה החוצה. ‫היום, תתפלאו, יש הרבה שירותים, ‫הרבה חברות שמנסות להגיע למתווכים, ‫ומציעות שירותי תיאור. ‫ישנן פחות טובות, יותר טובות. ‫מישהו שזה מעניין אותו יכול לפנות אליי ‫אחרי השידור, <אז> ואני אתן לכם פרטים. ‫אז אחרי שהבנו את כל זה, ‫מגיע השלב, נקרא לזה, ‫הבסיסי והקריטי, ‫שעליו הרבה מתווכים מדלגים, ‫והוא שלב התכנון. פעם בנג'מין uh, פרנקלין, זה שנמצא על השטר של המאה, של המאה דולר, שהיה איש עסקים מאוד מצליח ומדינאי, אמר, those who are failing to plan, are planning to fail. זאת אומרת, אם אני נכשל בתכנון, אני כנראה מתכנן להיחשב. ואם אני לא רוצה לעבוד בצורה אינטואיטיבית, ואני לא רוצה פעם להצליח ופעם לא, אלא אני רוצה שיהיה לי סיסטם, אני רוצה לעלות על דרך המלך, שמצליחה לייצר לי עסקאות באופן עקבי, אז יש לזה דרך, יש מתודה. היא מתחילה מהתכנון. אז מה זה אומר תכנון? קודם כל, המלצה שלי היא להתמקד באזור התמחות. ישנם מטווחים שעובדים גם בחולון, גם בבת ים, גם בראשון, גם, 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 גם. כשאנחנו עובדים במספר אזורים, זה, זה פוגע בנו במספר דרכים. אחד, מאמצי הקורסום שלנו הם מוגבלים, אנחנו לא יכולים להיות נוכחים בכל עיר, בטח לא בצורה המקסימלית. גם בתוך עיר, אני מציעה, אם זאת עיר קטנה, אז אפשר עוד לעבוד בכל העיר, אבל אם זאת עיר גדולה, כמו בת ים, חולון, ראשון, אני ממליצה מאוד להתביית על שתיים, שלוש שכונות, שמהוות בין חמשת אלפים, אפילו בין שלושת אלפים לחמשת אלפים בתי אב, שבהם אני יכול להתמקד, ששם... אני מכיר את תמהיל הנכסים, את המחירים, את הרחובות, את המרכז, מרכז עסקים, את המרכזים הקהילתיים, אני מבין מה הלחמניות החמות באזור שלי, אני יודע את ההבדלים בין הפרויקטים, אני יודע מה היתרונות של השכונה הזו ומה החסרונות שלה, מה דרכי הגישה אליה, מי קהל היעד שגר בשכונה הזו. כשלי יש את כל המידע, היכולת שלי, לטפל בקונים בצורה המיטבית ולגייס נכסים בצורה המיטבית היא אידיאלית, משום שאני ממוקד וגם מאמצי הפרסום שלי, בין אם זה פעולות שטח ופליירים וטלפונים שאני אעשה ופעולות מה שנקרא שיווק לחגים, כל הנוכחות הפרסומית הזאת שהייתה נאבדת בעיר שלמה או במספר ערים, נהפכת להיות מאוד ממוקדת בשכונה ואז הלקוח רואה אותי בכל מקום. אתם צריכים להבין, בשביל שהלקוח יקנה מאיתנו משהו, הוא חייב לעבור מספר שלבים. הוא קודם כל צריך להכיר אותנו. ואחר כך הוא צריך להתחבר אלינו, צריך לראות שאנחנו נמצאים כאן. אז מה זה נמצאים כאן? שהוא יראה שלט שלי שנמכר, ועוד שלט שלי למכירה, ועוד פלייר. ואולי פעם אחת הוא ראה אותי כי דפקתי לו לא בדלת, והוא ראה אותי למטה בסופר השכונתי, והוא ראה אותי מחלק חומר, והוא ראה אותי ביום שישי מחלק חלות, ואני נמצא בכל מקום. אז כשהוא ירצה, יתעניין, ישקול, יחשוב, למכור את הבית שלו, אז אני כבר לא סתם זר. גם אם התקשרתי לירמיאת שתיים, הוא מזהה אותי מהשלט, הוא יודע מי אני. אז יש את כולם, ויש אותי. אז זה חשוב מאוד להבנה. וברגע שהוא מכיר אותי והוא התחבר אליי, ואולי הוא דיבר איתי מספר פעמים, אז היכולת שלו לפתוח בגדלה משמעותית. ואם מחר אני מתמודד על גיוס הנכס שלו אל מול מתווכים אחרים, לי יש את היתרון היחסי, משום שאני לא רק נחתתי עליו, הוא כבר הבין, יודע, מכיר, הוא ראה את הפעילות שלי, וזה בהחלט משמעותי לקבלת ההחלטה עם לעבוד עם מתווך ועם איזה מתווך. אז אמרנו שאנחנו מתחילים בעצם במיקוד באזור התמחות. מי מכם שלא בקיא באזור ההתמחות שלו, אתם יכולים להתכנס לפודקאסט שלי, יש לי פודקאסט שנקרא המדריך המלא למדריך המצליח. באחד הפרקים יש שם בניית אזור התמחות. זאת אומרת, כיצד לבנות אזור התמחות בצורה המקסימלית, המיטבית, אני בעצם, כל מה שאמרתי לכם כאן בתמצית, אני אומרת בהרחבה, חוט ההדרכה הזו, מה שנקרא, ותבנו לכם אזור ותתמקדו בו. הדבר הבא, ברגע שהתמקדתי באזור התמחות, הוא לעשות ניתוח עסקי לאזור. להבין כמה עסקאות נעשו באזור ההתמחות בשנה האחרונה. כמה נכסים מוצאים כרגע למכירה? מה מחיר הנכס הממוצע באזור שלי? האם יש באמת פוטנציאל שוק? אולי בחרתי שכונה שנראית לי מאוד יקרה, ואני חושב רק על העמלה, אבל אני לא שם את הדגש הנכון, החשוב, על הטראפיק של העסקאות, על כמות העסקאות באזור וכמות המתמחים באזור הזה. ככל שיש יותר עסקאות באזור, כדאי לי להיות באזור הזה. עכשיו, אם יש לי התמחות מסוימת, זה אומר שיש לי יתרון יחסי אה, בטיפול בנכסי יוקרה, או יש לי יתרון יחסי לקהל יד עם שפה מסוימת, אז מצוין, אז יש יתרון למה אני בוחר בתוך האזור ההתמחות הזה, ושם אני אתמקד ושם אני אעשה את הניתוח העסקי. הניתוח העסקי מאפשר לי לבנות תקציב פרסום ולבנות יעדים. איך אני בעצם בונה יעדים? קודם כל, היעדים שלי חייבים להיות בהלימה לכמות העסקאות שנעשית באזור. אז אם מי שצופה בי כאן הוא פעיל, אתם יכולים... גם לנטר וכדאי ורצוי שתנטרו את כמות העסקאות שעשיתם שנה אחורה בכל אחד מהאזורים ותבינו איפה היה לכם נתח שוק יותר גבוה, איפה אתם יותר משמעותיים, איפה תיק ההצלחות שלכם או גלויה של נמכר תהיה יותר משמעותית מאזור אחר ולפי זה אתם מחליטים איפה אתם שמים את התיעדות. עכשיו, יש מספר אסטרטגיות ‫לבנייה של יעדים. ‫ברגע שעשיתי ניתוח עסקי בתוך האזור, ‫יש לי אסטרטגיה של חדירה, ‫שזה אזור שהוא מאוד אסטרטגי בעיניי, ‫ויש בו הרבה מאוד עסקאות, ‫ואני או שלא עשיתי שם עסקאות בכלל, ‫או שעשיתי שם מעט עסקאות, ‫ואני רוצה לחדור לאזור, ‫אני רוצה להיות יותר משמעותי. ‫אסטרטגיה נוספת היא אסטרטגיית העמקה. זה אומר שאני עשיתי עסקאות באזור הזה, אבל אני רוצה להרחיב את הפעילות שלי, אני רוצה להעמיק בנתח שוק. והאסטרטגיה הזו תבוא לידי ביטוי על ידי שימוש בלקוחות עבר, פנייה למרכזי קשרים, כי כבר צברתי שם, באזור הזה, יותר מוניטין והנתח שוק שלי שם יותר משמעותי. ישנו, ישנה אסטרטגיה נוספת, שהיא בעצם המטרה שלה, אה, המטרה שלה היא כניסה עתידית. זאת אומרת, אני מסמן שהאזור הזה, למשל, יש שכונה חדשה, ובשכונה הזו יש הגירה חיובית. יש הגירה חיובית לתוך השכונה הזו. מגיעים אליה או משפרי דיור מהצד השני של העיר, או מערים מקבילות סמוכות שנכנסים לתוך השכונה הזו. עכשיו, השכונה הזו התחילה להתאכלף לפני חצי שנה, שמונה חודשים, שנה. ‫אין שם עדיין עסקאות, ‫אבל אנחנו יודעים שבטווח של 18 חודשים ‫מרגע האכלוס, ‫מתחילות לצאת דירות למכירה. ‫ולכן אני רוצה להיות שם, ‫אני רוצה להיות נוכח שם. ‫איך אני אתחיל להיות נוכח שם ‫היא עדיין אין שם עסקאות? ‫אם אני לא אתכנן את זה, ‫כנראה שזה לא יקרה. ‫אז אם אני רוצה להגיב לזה נכון, ‫לדוגמה, לבנות אסטרטגיה שכזו, אני רוצה לבנות לה תוכנית פעולה, שזה השלב הבא של אסטרטגיה, למשל בשכונה כזו אני אתכנן כנס לרוכשים, או אני אתכנן איזשהו ערב להום סטיילינג, או אם זה אזור של משקיעים, אני אביא אולי יועץ מס, או עורך דין שמתעסק במיסוי, וידבר איתם על מס שבח, על היטלי השבחה. ‫כל מה שיכול להיות רלוונטי ‫שלהפוך אותי להיות ‫הדמות המובילה באותה שכונה. ‫וזה דורש תכנון. ‫צריך לשבת ולחשוב ‫איך אני תוקפת את האזור. ‫הרבה מהמתווכים הם קודם כול עושים, ‫רק אחר כך הם חושבים, אם בכלל. ‫אני אומרת, בואו נעצור רגע, ‫בואו נסתכל על האזורים, ‫בואו נמפה אותם, ‫בואו נחליט איפה אנחנו רוצים להיות, ‫ולפי זה נבנה תוכנית פעולה. ‫עכשיו, ‫היעדים שדיברנו עליהם מקודם, ‫אם עשיתי שם עסקאות בעבר, ‫אני יכול לסטרטט גידול ‫על סמך אותה כמות עסקאות. ‫למשל, יש בשכונה הזו 100 עסקאות, ‫ואני עשיתי שם בשנה האחרונה ‫10 עסקאות. ‫עסקאות זה גם מוכר וגם קונה. גם כשאני מנתח את הנתונים, ‫אני לא מושך רק נתונים ‫מרשות המסים או ממדלן, ‫אלא אם נעשו, למשל, למשל לפי הנתונים של מדלן נעשו 52 עסקאות, בפועל נעשו 104 עסקאות. משום שעבורנו יש לנו שתי, יש לנו שתי לקוחות, יש לנו גם מוכרים וגם קונים, וכשמדלן מציג לנו את ה-52 הזה, הוא מציג לנו נתונים שהוא משך מרשות המסים, על נכסים שנמכרו, אבל הם נמכרו למישהו, ומבחינתנו גודל העוגה... זה 104 עסקאות ולא 52. עסקאות. עכשיו, אם לצורך העניין, בשנה קודמת אני עשיתי 10 עסקאות באזור, אז בכניסות פשוט יש לי 10% נתח שוק. אני צריך להחליט האם אני רוצה להעמק נתח שוק על סמך הנתונים שיש באזור הזה, על סמך הניתוח העסקי שעשיתי, או שאני רוצה לשמר את הפעילות, אוקיי? עכשיו, מי מכם שרוצה לגדול לצוות, או אם יש פה בעלים של משרד, זאת ההזדמנות להבין שאם באזור הזה יש בשר, אז אני צריך לגייס סוכנים עבור האזור הזה. אם אני רוצה לכוון לשלושים עסקאות, אז כנראה שאני צריך לגייס לפחות שני סוכנים, או שלושה סוכנים, בשביל להחזיק את המתח שוק הזה, אוקיי? יש שאלות עד פה? כן, תראה לי הרבה הרבה.
0: ש... ש... תרגיש חופשי לשאול, זה ככה, אנחנו תמיד לערב הקהל, יש לכם למטה שאלות, questions. בואו אולי אפילו רק תכתבו ככה היי או ערב טוב, רק שאני אדע יודע ש... שאתם יודעים להשתמש בשאלות, בינתיים רונן נראה mm -hmm. לנו שהוא יודע לעשות את זה, אז שוב תודה mm -hmm. לפריגון רונן. בואו אולי ככה רק תכתבו אפילו משהו, רק תכתבו שאתם שומעים אותנו, שנדע שאתם יודעים להשתמש בצ'אט למקרה שאתם רוצים. מבחינת המטריקס מה שאני רואה זה שהקהל איתנו פה בדשבור שלך נמשך. אני מקווה שאני לא ככה
1: מדברת מהר מדי, וכולם מבינים. אז אה? יופי, מצוות. אז אני ממשיכה בעצם, ממשיכה לדבר הבא. אז אחרי שבעצם הבנו מה הנתח שוק אליו אנחנו מכוונים, אנחנו בעצם סוכמים את כמות העסקאות שאנחנו רוצים לעשות בכל אזור. הסכימה הזו מהווה את היעד השנתי שלנו. ברגע שהבנו מה היעד השנתי, והבנו מה הטקטיקה שאנחנו הולכים לפעול בה, מה תוכנית הפעולה, כמה פעולות שטח אנחנו הולכים לעשות, כמה נכסים אנחנו הולכים לגייס באזור הזה על מנת להגיע לכמות כזו של עסקאות, מה פעולות השטח שאנחנו רוצים, מה, מה מאמצי השיווק, ליירים, שיווק חגים. עכשיו אני יודעת שזה מורכב ונשמע קצת מטלטל, אז אם יש לכם שאלות ספציפיות אני אשמח, אשמח לפרט, זה באמת בדרך כלל עבודה שעושים עם יועץ עסקי, שמאפשר לכם באמת לפרק את הכל לתתי נושאים. לא נוכל להתעמק בזה יותר מדי, כי בסוף אנחנו לא שם מוזמן מוגבל להערכה, אבל אם זה רלוונטי למישהו מכם ורוצה לשאול, אז בכיף, באהבה. אני ממשיכה ליעדים עצמם. היעדים שלנו חייבים להיות יעדים מדידים, בני השגה וברורים. מה הכוונה? כשמישהו, תגיד לצורך העניין, רוצה לרדת במשקל, אוקיי? ‫אז לא מספיק שהוא יגיד, ‫אני רוצה לרדת במשקל, ‫אני רוצה להיות רזה, כן? ‫זה מקביל, מתווך שמגיע אליי ‫ואומר לי, אני רוצה לעשות כסף, ‫אני רוצה להתפרנס, ‫אני רוצה להרוויח כסף. ‫זה לא אומר לי כלום. ‫אחד יחשוב שלהרוויח כסף ‫זה עשרת אלפים שקל בחודש, ‫ואחר יגדיר להרוויח כסף ‫מאה אלף שקל בחודש. ‫איפה יושב הגבול? ‫אנחנו צריכים להיות מאוד ברורים. מה אנחנו רוצים. עכשיו, יש שתי דרכים להגדיר יעדים, או מלמעלה או מלמטה. מה זה אומר? זה אומר שכמו שבנינו את הניתוח העסקי, ראינו את כלל העסקאות מלמעלה, אוקיי? ראינו כמות עסקאות, אנחנו מחשבים לפי עמלה ממוצעת באזור שלנו, ויוצא לנו מחזור מסוים. מהמחזור הזה אנחנו צריכים להחזיר. את אחוז ההוצאות שאנחנו מייעדים, לחלק את זה לחודשים, להכניס בלטם ואת העונתיות של העסק, והרי יש לנו מחזור חודשי. זה נקרא לקבוע יעדים מלמעלה למטה. אם אתם רוצים לקבוע יעדים מלמטה למעלה, שזה מה שקורה בדרך כלל למי שהיה שכיר רוב חייו, ולא כל כך יודע איך לעשות את המתמטיקה הזו, ‫אז כדאי מאוד שקודם כול ‫תגדירו את היעד הברור ואת, נקרא לזה, ‫הסכום הברור איתו אתם רוצים לחזור הביתה. ‫בואו נגיד לצורך העניין ‫שמדובר ב-20 אלף שקל נקי. ‫הביתה, כסף, משכורת, קש, בסדר? ‫בשביל לעשות, לחזור עם 20 אלף שקל הביתה, ‫אני צריך להחזיר את השותפים הטבעיים שלי, ‫שזה ביטוח לאומי ומס הכנסה. ‫אני צריך... ‫כשאני מחשבת לזקק את המע"מ, ‫כי המע"מ לא רלוונטי עבורו, ‫מע"מ אני מגלגל, ‫הוא לא שלי, הוא של המדינה, נכון? ‫ואני צריך להבין ‫מה אחוז ההוצאות שלי. ‫ואז מה שאני עכשיו... ‫אם מי מכם, אני לא יודעת ‫מי נמצא כאן, ‫כי לא עשינו לא מצנה עצמית, ‫מי מכם שעובד בתוך משרד, ‫צריך גם לקחת את החלק של המשרד. ‫זה אומר שאם לצורך העניין ‫אני עובד במשרד, ‫אני רוצה לחזור הביתה עם 20, ‫ויש לי הוצאות 10,000 שקל, אוקיי? ‫ויש לי 50-50 חלוקה עם המשרד, ‫זה אומר, ש... ויש לי מס הכנסה, ‫שמס הכנסה, בואו נגיד, ‫כולל ביטוח לאומי, ‫הוא סדר גודל של... ‫לא אם יש פה נשים או גברים, ‫זה קצת משתנה. ‫נגיד, גס, 30 אחוז, בסדר? זה אומר שאני צריך לקחת בחשבון, אני אעשה לכם פה את המתמטיקה לסימולציה, אני רוצה לחזור הביתה עם עשרים. אני צריך להוסיף על זה, צריך להיות פה ארבעים, כי אני בעצם מתחלק עם המשרד. על זה, אוקיי, במחזור של הארבעים, יש לי גם סדר גודל של עשרת אלפים שקל הוצאות, אוקיי? אז אם עשיתי חמישים לצורך העניין, מחמישים מחזור, הורדתי עשרים, לצורך העניין של, של 140 אלף שקל המעלה מהחלוקה של המשרד, נשארתי עם 30, אוקיי? מה אני צריך להוריד את ההוצאות שלי, ורק מזה אני מחשבת המס, אוקיי? אם זה מורכב, תגידו לי, נעשה את זה שוב. כשאני, בעצם איך
0: השתדים... אם תרצי אולי כאיזה מין בונוס כזה למי שישתתף, אולי כזה תוכלי אולי לתת את זה במייל או משהו כזה.
1: בכיף, אם תהיה בקשה באהבה. אבל ההבנה הזו שאני חייב, אם אני רוצה לחזור עם כסף נקי, אני חייב לקחת בחשבון מה הולכות להיות, מה ההוצאות השוטפות שלי, אני צריך לסכום את כל ההוצאות שלי. אני צריך לקחת בחשבון את החלק של המשרד אם יש כזה, אוקיי? ואז אני מתייחס לכלל המחזור, מוריד את החלק של המשרד, מוריד את ההוצאות, ומתוך ההוצאות מוריד את ה-30 מס. אחרי שהעתיד מס ביטוח לאומי, אולי זה אפילו יותר, זה יכול להיות אפילו 40 רק מאחרי המתמטיקה הזו יישאר הכסף שאני מגיע איתו הביתה, אוקיי? אז זה בעניין היעדים. עכשיו... ברגע שהבנתי מה היעדים, אז לא יכול להיות ששנה לפני זה הרווחתי עשרת אלפים שקל ועכשיו אני מכוון להרוויח ארבעים אלף שקל. זה פי ארבע. היעד צריך להיות מה שאני מסוגל, יעד טוב. זה מה אני מסוגל, ועוד קצת. מה אני חושב שאני יכול? ועוד עשרים וחמש, שלושים אחוז לדחוף את עצמי לקצה. אבל אני לא יכול פתאום, על אותם משאבים, ‫לקחת בחשבון שאני אעטה פי ארבע. ‫יש עקומת למידה ויש גדילה, ‫ואני צריך גם, לה, 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 מה שנקרא, ‫להיות מספיק סובלני לעצמי, ‫ולהבין שיש פה תהליך וזה לוקח זמן, ‫וגם ללמוד את הכלים ‫וליישם אותם לוקח זמן. ‫אז אם עד עכשיו הרווחתי 10,000 שקל, ‫יעד טוב, הביתה הכוונה נטו, ‫יעד טוב וריאלי, ‫יכול להיות סדר גודל של 15, 17. אוקיי? אולי באזורים מסוימים אפילו עשרים, כי באמת העמלות גדלו משמעותית ובאזורים מסוימים זה ממש עוד חצי עסקה, ממש לפעמים זה, זה ממש עושה את המקפצה. עכשיו, ברגע שהבנתי מה היעדים שלי והם מדידים והם ברורים והם בני הסגה, אז בוא עכשיו נדבר על הנוסחה של איך לעשות מיליון שקל בשנה. עכשיו אני חייבת להגיד לכם, אני כבר עוד מעט עשור בתחום הזה והשאלה הזו ריתקה אותי בצורה בלתי רגילה. אחרי שליוויתי, לא יודעת, מאות סוכנים, עשרות משרדים, אני מתמצתת לכם את הנוסחה הזו ואני הולכת לפרק אותה לגורמים. אז אם אין לכם דף ועט עכשיו, קחו דף ועט בבקשה. שימו לב, מה הנוסחה? לעשות מיליון שקל בשנה. אני אתחיל מהסוף. התמצית זה שתי פגישות מוכר ביום. כן, לא אמרתי שזה קל, אבל אני נותנת לא לכם פה את התמצית ועכשיו אנחנו עושים את החישוב. שתי פגישות מוכר ביום זה עשר פגישות בשבוע, לא כולל שישי. עשר פגישות בשבוע זה ארבעים פגישות בחודש. סוכן ממוצע, סוכן טוב, בסדר? שיודע לגייס נכסים בבלעדיות, שמבין איך לעשות פרזנטציה, שמבין את הערך שלו בחייו של הלקוח. יגייס בממוצע אחד לחמש. אחד לחמש פגישות, הוא יצליח לגייס נכס. אם אתם אף פעם לא מדדתם את עצמכם, זה הזמן למדוד את עצמכם ולהבין באיזה יחס המראה אתם נמצאים. אם היחס המראה שלכם הוא משמעותית יותר, מה שנקרא, 1 ל-10 או 1 ל-15, אז חבר'ה, אתם לא בלופ. לפני שאתם מציבים יעדים, היעד שלכם צריך לשפר את המיומנות, אוקיי? זה אומר להגיע לסדנאות, אנחנו עושים מלא אימונים, סדנאות, מפגשים. אם זה דרך המשרד, אז לבקש מבעל המשרד, כי מיומנות, גיוס נכסים זאת המיומנות הכי חשובה שצריכה להיות לכם. כמובן, על ידי ניהול שיחת הובלה, ולדעת לשלוט בכלי של תשאול, לדעת לתשאל את המוכר ולדעת לתשאל את הקונה בצורה מקסימלית, זה בוודאי ובוודאי מיומנות הכרחית וקריטית כדי לעשות מיליון שקל בשנה. אוקיי? אז אני חוזרת חזרה, אמרנו שתי פגישות מוכר ביום. זה עשר פגישות מוכר בשבוע, זה ארבעים פגישות בחודש. ארבעים פגישות בחודש ביחס המרה של אחד לחמש, זה גיוס של שמונה נכסים, באופן עקבי. יכול להיות שחודש אחד אני אגייס שש, ויכול להיות שחודש נוסף אני אגייס עשר, כי אני גם עושה פולו-אפ, ואני כל הזמן, מה שנקרא, דוגמת הלקוחות שפגשתי אותם, אני עוזר להם להבשיל לתוך התהליך. אז שמונה נכסים שנמצאים במלאי בכל זמן נתון. עכשיו, כל הנתונים שאני נותנת לכם זה נתונים שאני עוקבת אחרי שנים. שום דבר ממה שאני אומרת לכם לא נעשה בעלמא, והוא לא הנחת יסוד שלי. הכל זה נתונים שבדקתי עוד פעם, עוד פעם, בעוד משרד, בעוד משרד, על עוד סוכן, על עוד סוכן. אז תסמכו עליי. בסדר? קחו את הדרך המקוצרת, ותפרגנו לניר סבר שקיצר לכם את כל הדרך הזאת. ועוזר לנו להבין את הנוסחה הזאת. אז הבנו ביחד המראה 1 ל אני מגייס שמונה נכסים, over all, כן, לאורך זמן. אם יש לי שמונה נכסים על המדף, סטטיסטית, בכל זמן נתון, בשמונה נכסים על המדף, אני מייצר לפחות עסקת מוכר אחת, אוקיי? עכשיו, היות ויש לי שמונה נכסים במלאי, אני גם יודע להזרים קונים. יכול להיות שהם פנו לנכס, של... לנכסים שפרסמתי, ויכול להיות שגם הפניתי אותם לנכס של מישהו אחר, אבל סטטיסטית, בשמונה נכסים אני אצליח לעשות עסקת מוכר אחת ועסקת קונה אחת. יכול להיות שהיא תהיה עסקה כפולה, ויכול להיות שאני אתעשתה. בממוצע מתוך כמות המלאי הזאת, אני אעשה שתי עסקאות בחודש. עמלה ממוצעת היום לנכס שעולה שני מיליון שקל, עמלה ממוצעת זה ארבעים אלף שקל. ארבעים אלף שקל מצד אחד, וארבעים אלף שקל מצד שני, כלומר שהייתה רגע אם זו עסקה כפולה, או לא משנה, אם הוא מוכר וקונה, הוא קונה בשטף, אז אני מגיע לשמונים אלף שקל מחזור. שמונים אלף שקל מחזור כפול שניים עשר חודשים, זה מיליון שקל בשנה. אני לא אומרת שזה קל, אבל זה לגמרי מעשי. רק לפני שבועיים או שלושה, אירחתי בפודקאסט, שוב אני מזכירה, כדאי לכם מאוד להיכנס, המדריך המלא למטריך המצליח, אירחתי את שחר איסקוב. ושחר איסקוב, בחור בן 27, עובד בחדרה, נמצא בסך הכל ארבע שנים בתחום, חברים. בחור מקסים, מה שנקרא אחד מהעם, אוקיי? ‫והוא סיים את 2020 ב-650 מיליון, ‫אבל את 2021 הוא כבר עבר את המיליון. ‫אז שאלתי אותו, ‫במקרה שלא ידעתי, ‫תגיד, מה צריך בשביל לעשות את המיליון? ‫אז קודם כול, ממה שהוא אמר, ‫הנוסחה להכפלת המחזור שדיברתי עליה, ‫היא בין היתר הצבת יעדים, כאלה שנותנים לכם דרייב. אם 80,000 שקל בחודש נותן לכם דרייב, אז אחלה יעד, יאללה, go for it. משם לבנות תוכנית עבודה, שזה כמה פגישות אני צריך ביום, כמה טלפונים אני צריך כדי להגיע לשתי פגישות מוכרים, כמה לידים אני צריך. אם אני מתקשר ל-20 שיחות מהמאגר, אני אצליח לתאם ביחס המרה של 1 ל-10? אני אצליח לתאם שתי פגישות ביום? ואם אין לי שתי... אם אין לי עשרים שיחות מהמאגר, מה אני עושה? אני צריך כל הזמן לדאוג לייצר לידים, נכון? אז אם אני לא מצליח להגיע לכמות הפגישות הזאת, יכול מאוד להיות שבכלל הבעיה שלי היא לא בתיאום, היא גם לא בפגישה. הבעיה היא שאני בכלל לא מצליח לייצר כמות לידים מספקת שמאפשרת לי להגיע בכלל לשתי פגישות ביום. מעבר לשלב הבא אם אני עושה פרזנטציה טוב או לא, זאת אומרת, אתם צריכים להבין איפה בתהליך אתם תקועים. אם אתם לא יודעים איפה, אז קחו יועץ, שיעזור לכם להבין איפה. אבל אם אתם יודעים איפה, תתחילו משם. אם הקושי הוא בייצור לידים, אז בואו נבנה אסטרטגיה לייצור לידים. אז בואו נשקיע באונליין, ובואו נעשה אוטומציה, ובואו נפנה למאגרים, ובואו נפנה למרכזי קשרים, ובואו נניע לקוחות הבר, ובוא סרטונים, ובוא נפתח קבוצת וואטסאפ. מה קורה בנדלן בעיר שלי, ויש אין סוף רעיונות, אוקיי? אבל אם אתם מיינדד לייצור לידים, כי אתם מבינים שזה העקב אכילס, אז הדרך שלכם לפתרון כבר התקצרה משמעותית, אוקיי? אז אחרי תוכנית העבודה שהבאנו, כמה שיחות אני צריך לעשות, כמה פגישות, כמה שיחות לקונים, כמה סיורי קונים, כמה הצעות מחיר אני צריך להוציא בשבוע, כמה משאים ומתנים בחודש. ואחרי שעשיתי את זה, אני צריך לעשות בקרה ומדידה, לראות שאחרי המספרים שלי תואמים ואני באמת בקצב, כי אם לא אני כנראה תקוע, המספרים יעזרו לי להבין איפה אני תקוע. חשוב גם שאני אבין שאם הבעיה שלי היא בייצור לידים ואני צריך להשקיע בפרסום, אז ההשקעה בפרסום היא לא הוצאה, היא השקעה. אתם מכירים בעל מסעדה שלא מפרסם את התפריט שלו, מפרס... או בעל מועדון שלא מפרסם את הליין שלו, או חנות שלא מפרסמת את הסיילים שלה, אין דבר כזה. אז כמו שהם עסק, גם אנחנו עסק, וגם אנחנו נדרשים לפרסם, ולהיות בתודעה, ולעשות הרבה מאוד פעולות שיווי, כדי להזרים את הלקוחות אלינו. מה גם, שאם אתם עושים מיליון שקל בשנה, ואתם משלמים 40 אחוז מס, אז אתם לא לוקחים את הכסף הזה הביתה. ‫הכסף הזה הולך למס הכנסה. ‫אז עדיף שתשקיעו אותו בפיתוח העסק, ‫כי כל פרסום שתעשו, קורסים, ספרים, ייעוץ עסקי, ‫זו הוצאה מלאה מוכרת. ‫אז אם גם ככה אתם צריכים ‫לשלים את זה למס הכנסה, ‫לפחות תתקזזו על זה ב-100% ‫ותגדלו ותתפתחו ותעשו, ‫זה יעזור לכם להגשים את היעד. ‫זאת לא הוצאה, זו השקעה בכם. אתם המשאב המשמעותי החשוב ביותר בעסק הזה. דבר נוסף, זה בכל שלב, אחרי שאני עושה בקרה ומדידה שזה אחת לחודש, אני מסיק מסקנות. מה קרה כאן? איפה טעיתי? מה עשיתי טוב? האם מה שעשיתי טוב אני יכול לשכפל עוד פעם? האם הצלחתי, עליתי פה על משהו? לעשות גם חיקור להצלחות. וגם חיכו למה שהשתבש בדרך. אם אתם מצליחים במהלך החודש לעמוד ביד שלכם ולהצליח להגיע בזמן ולהצליח לעשות פגישות, פרגנו לעצמכם. פרגנו, תחגגו הצלחות. צאו לדייט עם הבת זוג, תפנקו את עצמכם באיזה בגט, תפנקו את עצמכם עם לא יודעת בהעשרה, אבל תראו לעצמכם, תדרבנו את עצמכם. אם היה לכם עובד, הייתם בכיף מדרבנים אותו, כדי שהוא ימשיך לעבוד וכדי שהוא יהיה מבסוט, אז למה לא לדרבן את עצמכם? אתם המשאב הכי חשוב בעסק הזה, אוקיי? Okay? בנוסף, אם אתם מתקשים, אז לא להתבייש, לבקש עזרה. לא להתבייש, להתייעץ עם קולגות, עם מתווכים מאזורים אחרים. לי יש קבוצה מאוד גדולה בפייסבוק שנקראת מתווכים משותפים בידע וכלים. הרבה מתווכים מביאים. ש, ש, שזו מטרת הקהילה, להתייעץ, לשתף, להתלבט, יהיה מי שיענה לכם, אוקיי? הרבה פעמים גם פונים אליי מתווכים, אני מעלה שאלות בעילום שם. למשל היום העליתי שאלה כזאת, קיבלה איזה 30 תגובות לאותה מתווכת ששאלה. אז תשתמשו, זה חוכמת ההמונים, נמצאים שהמתווכים, נמצאים גם קצת שמיים וקצת יועצי מס וקצת עורכי דין, כדי שאם יש לכם שאלות, שחשוב לכם כדי לקדם עסקאות, שיהיה בעצם מומחה שיענה לכם. לא קיבלתם מענה, תפנו אליי. אני תמיד אומרת, אני מרחק של וואטסאפ, דברו איתי בכיף, באהבה. אתם כאילו... כן, <מדוע> okay. okay, מה? אני
0: מעוניין שואל איך מגיעים לקבוצת פייסבוק שלה.
1: Uh, מקליקים פשוט בפייסבוק, מחפשים בפייסבוק בשורת חיפוש, מתווכים משתפים בידע וכלים. עונים על שאלות הסינון ונכנסים. יש לכם שם מלא פוסטים, מלא שמתווכים מעלים, משתפים, ואתם יכולים לשאול שאלות, ובשביל זה הקהילה הזו קמה, כדי שיהיה לכם מקום אמיתי. אני אף פעם לא מרשה לשווק נכסים, נכסים לשיתוף פעולה לא עולים לשם, יש מספיק קבוצות אחרות, אבל כל דילמה, השראה, שאלה, סוגיה, פרגון, וואטאבר, <אז> בכיף, תעלו, ואנחנו תמיד, תמיד נאשר את זה. בנוסף, חשוב לי שכשאתם מודדים ומבקרים את עצמכם, והיה לכם חודש לא משהו, שגם תהיו רכים עם עצמכם, ולא תתעסקו בהלקאה עצמית. מה שחשוב זה לא מה שהיה, מה שחשוב זה מה שאני הולך לעשות מעכשיו והלאה. כל יום, כל רגע, זאת הזדמנות להיות טוב יותר, להיות חכם יותר. להיות, להגיב אחרת. לא באמת צריך מאורע מיוחד. לא צריך סוף שנה, ולא צריך חג, ולא צריך יום כיפור. בכל רגע נתון אתם יכולים לבחור, להיות טובים יותר, להשתפר, לשנות את מה שעשיתם, להגיב אחרת, לעשות דברים אחרת. אם אתם באמת רוצים להצליח בעסק הזה, או לשמר את ההצלחה, אז חשוב מאוד שתעשו את התהליך הזה. ברגע שהעסקתם מסקנות והמשכתם תהליך והבנתם שאתם על הדרך הנכונה, אתם מתפרגנים לעצמכם ואתם בכיף, אז גם יגיע השלב שאתם תגדלו ואולי תהיה לכם עוזרת אישית, ואולי תחליטו שאתם רוצים לגדול בצוות. ניר למשל, גדל מי מתווך, נכון ניר? מי מתווך לבד, לצוות, לא מות הבעלים של משרד, אולי תשתף אותם קצת בסיפור שלך, כי אני חושבת שזה ממש מעורר השראה וזה בדיוק גדילה שהיא גדילה, נכונה, מדורגת. אתה רוצה ככה לספר? בסוף אני מראיינת אותך, אבל אני באמת חושבת שהסיפור שלך הוא באמת, הוא מעורר השראה, הוא חושב שככה נשמע אותו.
0: האמת שמה שחשבתי, יש לי איזה... קבעתי סדרה של איזה 30 וובינארים, ומה שחשבתי בסופה זה אולי לעשות וובינאר עצמי, ובאמת שאני אדבר, כיף אני אומר גם. עכשיו אני, כן, התחלתי מלמטה. הייתי ברימקס, בצוות של מישהו אחר, למדתי את העבודה. התחלתי הכי מלמטה שיש, טלפונים, מתלות שלטים, הקימה, למדתי את העבודה, ואז בהמשך, כן, קמתי צוות משלי, אחר כך משרד, היום אנחנו כבר עשינו אפילו, לדעתי, עוד קפיצת מדרגה שהיא מעבר ללהפוך לסוכן למשרד, או מעבר לסוכן לצוות למשרד, היום אנחנו גם עשינו קפיצה שאני חושב קפיצת מדרגה, שעברנו גם לא הרמטית, אבל עברנו בגדול ממגורים למסחרי. as we speak, ברגע זה אנחנו במשא ומתן של חמש עסקאות מ-8 מיליון ועד הכי גדולה, אני חושב, 23 מיליון, כאילו רק ברגע זה תוכל... מאוד
1: משמעותית, החלטה אסטרטגית מאוד משמעותית
0: לעבור מדורות ועד שנייה למתחרים. לגמרי, כאילו כרגע תוך כדי שאנחנו מדברים פה על אנחנו כאילו עם מיליון שקל באוויר בין דבר דיווח. אז אני חושב שזה גם שלב אחד, שזה להפוך מסוכן לצוות למשרד, וכמו שאני רואה את זה, המסחרי, אני חושב שהוא גם קפיצת מדרגה, כי ה... כמו שאני רואה את זה, לפחות הכסף הגדול זה, מי שבמגורים זה או לעשות הרבה עסקאות, או, או, או מגורי יוקרה, אבל אנחנו, ה... כאילו הכסף הגדול אצלנו הגיע ממעבר למסחרי, יש לנו כאילו עסקאות על בניינים שלמים של כאילו 20 מיליון, יש לנו כרגע פרויקט פינוי בנוי מזה יזם על 600 דירות, זו לדעתי, שוב, זו רק דעתי, אני לא יודע לא, אם זה נכון בצורה אבסולוטית או נכון לכולם, לנו זו הייתה קפיצת מדרגה, המעבר מצוות ומצוות שעובר ממגור למסחרי, שם יש לנו, כאילו, בדקת, בדקה הזו יש לנו כרגע מיליון שקל בעמלות תיווך באוויר, אלה לא סכומים שלפחות, כאילו... אני ראיתי איך מגיעים אליהם בדירות, אבל שוב, יכול להיות שמישהו אחר כן, אולי נגיד יש צוות כמו של ערן, שמוכר המון דירות והם עושים סכומים כאלה. לנו יותר, אנחנו יותר מצאנו את ההצלחה שלנו במסחרי, שוב, זה מה שעובד לנו, אני לא יודע אם זה נכון לכולם, אבל זה ככה היה ה שלנו. כן, אז אם יש למישהו שאלות, בשמחה אני אשמח. אם לא, אני די ככה,
1: אני חושבת... עברתי את כל ה... מה שנקרא, את כל ה... כל הסשן כמו שצריך, מההתחלה עד, עד הסוף. אז אני פשוט לא רואה איך יש פה את השאלות.
0: די, אז, אז אני מזכיר לך אז... מאוד פעם, יש תיבת שאלות, questions, אם אתם רוצים לשאול משהו, אז בכיף. מעבר לזה, קודם כל היה מאוד מעניין, מאוד מעשיר, מלא טיפים, מלא ערך. אם מישהו רוצה אולי ללמוד ממך או לדבר איתך, איך, איך את מציעה שימצאו אותך?
1: אז קודם כל הפרופיל שלי בפייסבוק זה מיכל אביב באנגלית. אפשר תמיד להגיע אליי דרך הקבוצה. בדרך כלל מי שמאשר את הפוסטים ומי שמאשר את החברויות זה הצוות שלי, לא אני, אבל אתם יכולים לבקש את המספר של מיכל אביב. והצוות, הצוות שלי ייתן לכם. יש לכם את המדריך, המדריך המלא למדברך מצליח, ערוץ הפרודקאסט, יש ערוץ יוטיוב, יש הרבה מאוד פעמים, שם להציג אותי בכל מקום, פחות או יותר. מגייסת באינסטגרם, מיכל אביב בלינגדין. בקיצור, בכל פלטפורמה שטוב לכם לתקשר אז אני שם, והטלפון שלי גם מפורסם בפרופיל שלי האישי, ובדף העסקי. אז בעצם לא חייב לעבור דרך הקורסה, גם אפשר לקחת את זה משם. ובכיף, באהבה, אני, אני תמיד פה, אני במרחק של וואטסאפ.
0: מגניב, אז אני כבר רואה פרגונים בצ'אט, אנשים כותבים היה נפלא, תודה על ההעשרה הזו. זה... שמחים שהייתם איתנו, תודה רבה לך, באמת מלא תוכן, מלא טיפים, מלא ערך, ותודה על שלך, תודה על הזמן של מישה איתנו. שיהיה לכולנו בהצלחה, ערב טוב.
1: ‫ההדרכה
0: אה, עולה לערוץ יוטיוב, נכון? ‫ההקלטה תעלה. ‫-אז okay. אני yes, okay. מעלה
1: okay. הקלטה. ‫-אני
0: יכול גם לערוץ... ‫אין בעיה, אז אני יכול גם ‫לשלוח להקלטה לך, ‫אם תרצי גם לעלות אותה שלך. ‫אני בדרך כלל שולחת את הלינק ‫ליוטיוב בסמס ובמייל, ‫אם תרצי גם... ‫אין בעיה, כי בהקלטה בחינם, ‫פתוחה לכולם, מי שרוצה לראות וכן. ‫אוקיי, אז... נטע גם כותבת, ערב מקסים ותודה רבה. מעולה, אז תודה לך ותודה לכל מי שהיה ונשתמע בהמשך. ביי בינתיים. ביי. ביי.